0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Digitalen Zentrums für Mikrobiom- und Darmgesundheit. Und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basierte Antworten auf alle Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Okay, heute habe ich eine ganz besondere Episode mitgebracht und zwar geht es heute um das Thema Frauengesundheit, es geht um Fruchtbarkeit, Familiengründung und was das eigentlich alles mit dem Darmmikrobiom zu tun hat und vor allem wie wichtig die Darmgesundheit für die Frau ist, aber am Ende eigentlich auch für den Mann, weil die Gesundheit von Frauen ist nicht nur etwas für Frauen, sondern die Gesundheit von Frauen ist auch ein Thema für Männer. Ja, wenn du Vater bist oder Ehemann bist oder eben der Freund deiner Freundin bist, dann wird dich dieses Thema wahrscheinlich ganz genauso interessieren. Wie komme ich auf das Thema? Ich habe im April einen Artikel gelesen, einen neuen Report von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und dort wurde veröffentlicht, dass weltweit einer von sechs Menschen von Unfruchtbarkeit betroffen ist. Dazu kommt... Es ist natürlich ein Thema, was nicht nur Männer, äh, nicht nur Frauen angeht, sondern genauso Männer betrifft tatsächlich. Aber Frauen haben zusätzlich natürlich eine ganz große Hürde und ein Riesenthema einfach damit und auch einen anderen Bezug, glaube ich, zu diesem Thema nochmal. Denn darüber hinaus kämpft einfach jede zehnte Frau mit einem PCOS, also einem polizistischen Ovarialsyndrom, ganz zu schweigen von einer ganzen Vielzahl anderen Frauenerkrankungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die am Ende dazu führen, dass die Fruchtbarkeit vermindert wird. und ja das Ganze einer glücklichen Familiengründung und einer Partnerschaft im Wege stehen kann oder einer glücklichen Partnerschaft im Wege stehen kann, und deswegen habe ich zu diesem Thema einen längeren Artikel geschrieben, den kann man sich auch auf meiner Website durchlesen. Und diesen Podcast nehme ich also auf von Frau zu Frau, aber genauso auch natürlich für jeden Mann. Und bevor wir jetzt loslegen, genau, worum geht es erstmal heute noch? Also wir lernen heute oder erfahren im Grunde heute, warum ein gesundes Darmmikrobiom für das Hormongleichgewicht der Frau eine ganz besondere Rolle spielt, auch für das vaginale Mikrobiom und die Gesundheit, der Vagina oder die Gesundheit des vaginalen Mikrobioms und am Ende für die Fruchtbarkeit eine ganz essentielle Rolle spielt, was die Risiken sind, wenn das Darmmikrobiom eine Dysbiose hat bzw. nicht im Gleichgewicht ist und wie das Darmmikrobiom mit Frauenkrankheiten zusammenhängt. Und am Ende gibt, gibt es natürlich auch einen Ausblick, wie man sich vor einer Mikrobiom-Dysbiose im Darm und auch in der Vagina oder anderen Organen schützen kann und das Ganze behandeln kann. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, du hast vielleicht ein schwaches Immunsystem, vielleicht auch eine Frauenkrankheit oder Verdauungsstörungen, Leaky Gut, oder bei dir wurde eine Dysbiose festgestellt. Du hast eine Antibiotika-Behandlung so, hinter dir und so weiter. Also irgendeine Form ähm, von Darm oder Frauenkrankheit oder Problem. Und du vielleicht einen Impuls brauchst, ähm, wissen möchtest, wie du zu 100% nährstoffdeckend gesund und gleichzeitig lecker mit Ernährung dem Ganzen vorbeugen kannst, worauf wir jetzt gleich eingehen und vor allem eben den Darm und die Verdauung und natürlich das gesamte Mikrobiom des Körpers regenerieren kannst, wie du es aufbauen kannst und am Ende zu einem gesunden Körper bekommst, einem starken Immunsystem, das dich genau davor schützt, Infekte oder Infektionen im Darm oder auch in der Vagina oder ähm, ja, Krankheiten zu entwickeln, Dann ist mein Online-Programm, das Darm-Retreat Heilen mit Ernährung, genau das Richtige für dich. Das basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und es ist ein Ganztages-Workshop mit mir, der ist live gestaltet. Also es gibt Fragestunden und ich leite wirklich Schritt für Schritt dadurch, wie man sich nährstoffdeckend, gesund, lecker und das Ganze im Alltag seine Ernährung zusammenstellen kann. Es ist ein Kickstart-Programm um das Darmmikrobium zu regenerieren und seinen Körper zu regenerieren und zu stärken. Und der Tag ist der 17. Juni, den habe ich jetzt festgelegt. Wer nicht live dabei sein kann, gar kein Problem. Man kann sich das Ganze auch tatsächlich später ansehen und runterladen und selbstständig einfach durchgehen. Also meldet euch auf die Warteliste an. Der Link ist hier auch in den Shownotes. Und damit geht es jetzt in die Episode. Eine gute Darmgesundheit ist nicht nur für die Verdauung wichtig, und einen gesunden Darm, sondern spielt eben auch eine ganz entscheidende Rolle für die Frauengesundheit und natürlich die Gesamtkörpergesundheit. Aber insbesondere bei Frauen, Studien haben gezeigt, dass eine Mikrobiomdysbiose, das heißt ein Ungleichgewicht in der Mikrobiota und ihrem Stoffwechsel und die damit verbundenen Verdauungsprobleme, einschließlich der meisten Fälle von Reizdarmsyndrom mit verschiedenen Frauenkrankheiten, wie zum Beispiel dem polycystischen Ovarialsyndrom, dem bereits erwähnten PCOS, Aminorö, Östrogenhormonstörungen, Vaginose, Blaseninfektion und sogar mit verminderter Fruchtbarkeit in Verbindung stehen. Und tatsächlich gibt es auch schon erste Forschungsergebnisse, die eben darauf hindeuten, dass eine Dysbiose des Mikrobioms zur Entwicklung dieser Erkrankung maßgeblich mit beitragen kann. Ja, wie sieht hier die Studienlage aus oder was können wir eigentlich am Ende oder was können wir dagegen tun? Also ganz wichtig zu verstehen, Disclaimer, natürlich ist das Mikrobiom nicht alleine dafür verantwortlich, denn all diese Erkrankungen und äh, Syndrome sind multifaktoriell bedingt. Aber ich möchte heute mich wirklich darauf fokussieren, dass das Mikrobiom und die Darmgesundheit hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei sind, der häufig oder ist, der häufig gar nicht ähm, beachtet wird. Die Darmmikrobiota und ihre Stoffwechselprodukte haben tatsächlich lokale, also im Darm, aber auch systemische Auswirkungen auf die gesamte menschliche Gesundheit und aber auch vor allem auf die Entwicklung von Krankheiten. Das habe ich viel näher noch in meinem Buch diskutiert, The Toxic Microbiome, was bisher nur auf Englisch ist, aber was hoffentlich bald auf Deutsch kommen wird. Der Link ist ja auch in den Show Shownotes. Aber einer der etwas weniger erwarteten, aber ziemlich entscheidenden Rollen des Mikrobioms ist tatsächlich die Verstoffwechslung des Hormons Östrogen und die, regulieren die Regulierung der aktiven und der inaktiven Form von Östrogen im Körper. Also ungebundenes, freies Östrogen ist die biologisch aktive Form, die durch den Körper wandert und die konjugierte gebundene Östrogene ähm, werden mit der Galle ausgeschieden und gelangen dann in den letzten Teil des des Darms beziehungsweise des Dünndarms kurz vor dem Dickdarm, ähm, wo sie durch Enzyme der Mikrobiota wieder dekonjugiert, also wieder entbunden werden und damit wieder aktiv werden können. So, das bedeutet also, es findet hier eine Verstoffwechslung statt und ein dysbiotisches Mikrobiom und oder eine reduzierte Vielfalt von bestimmten Darmbakterien werden eben mit einer oder gehen einher mit einer veränderten Enzymaktivität, was am Ende bedeutet, dass dies einen Effekt hat auf den gesamten Hormon und insbesondere den Östrogenspiegel auch im Körper. Zum Beispiel zeigt sich, dass eine verringerte Aktivität von bestimmten Mikrobiota-Enzymen zu einer verminderten Umwandlung von aktivem Östrogen äh, führt, was wiederum mit hypoöstrogenen Erkrankungen wie Fettleibigkeit, metabolischem Syndrom, Herzerkrankungen oder sogar kognitiven Verfall in Verbindung steht. Also auf der anderen Seite führt eine übermäßige Vermehrung von Bakterien, die also überwiegend das Östrogenverstoff wechseln können, zu einer verstärkten Aktivität dieser Enzyme und damit zu erhöhten Östrogenspiegeln. Also das ist die, was am Ende mit einer hyperöstrogenen Erkrankung in Verbindung steht, unter anderem PCOS oder, oder Endometriose, welche leider, äh, beide leider auch eben ein Risiko für eine verminderte Fruchtbarkeit per se darstellen können. Nicht nur die Enzymaktivität, also das, was die Bakterien im Darm tatsächlich machen und wie sie das Östrogen verstoffwechseln, sondern auch die Bakterien selbst spielen eine ganz bedeutende Rolle für die Frauengesundheit. Es ist zum Beispiel bekannt, dass äh, das Darmmikro oder eins unserer Darmmikroben, das E. coli, aus dem Darm in die Blase wandern kann und dort Blaseninfektionen verursachen kann. Ein Problem, was natürlich ganz viele Frauen betrifft. Und es ist aber mittlerweile auch so, dass eine Dysbiose des Darmmikrobioms, besonders auch das vaginale Mikrobiom und die weiblichen, das ganze weibliche Fortpflanzungssystem noch viel stärker beeinflussen kann, als wir bisher gedacht haben. Wir haben ja eben erfahren, dass der Östrogenspiegel sehr stark von der Darm-Mikrobiota-Enzymaktivität äh, davon abhängig ist und der Östrogenspiegel wiederum wirkt sich aber auch unmittelbar auf das Mikrobiom aus. Also wir haben hier wirklich einen Kreislauf, der sich gegenseitig bedingt und hochschaukeln kann. Zum Beispiel führt eine verstärkte Anreicherung, also übermäßige Präsenz von aktiven Östrogen wiederum dann im Darm oder auch in, und dann in der Vagina zu einer erhöhten Produktion von Glykogen, was wiederum ein Nährstoff ist für die Hefe, für eine pathogene Hefe, die viele kennen, die Candida-Albicans, was zu einer ähm, ja, zu einer ungünstigen Überwucherung führen kann oder einer Vermehrung, sodass das Risiko für eine Kandidose besteht, also einer Volvo, vaginalen Kandidose, einer Pilzinfektion. Andere Studien zeigen auch, dass Darmbakterien selbst eben nicht nur in die Blase wandern können, sondern auch das vaginale Mikrobiom besiedeln können. Es hat zum Beispiel eine äh, Untersuchung gezeigt, dass eine ganz bedeutende Zahl von Fällen mit vaginalen, bakteriellen Infektionen, also in dem Fall nicht Pilz, sondern Bakterien, durch Bakterien verursacht werden, die von sogenannten, ähm, Zitat, extravaginalen Stellen erworben wurden also in dem Fall aus dem Darm, ein dysbiotisches vaginales Mikrobiom, was beeinflusst wird maßgeblich eben aus dem Darm, vom Darmmikrobiom, stellt nicht nur ein Risiko für eine vaginale Infektion dar, sondern beeinträchtigt auch die Fruchtbarkeit in ganz, oder in, in vielerlei Hinsicht, indem es eben das Risiko für sexuell übertragbare äh, bakterielle und virale Infektionen, einschließlich hpv und sogar in manchen Fällen HIV offensichtlich erhöhen kann. Genauso aber eben auch Chlamydien, Trichomonas und so weiter. Das haben hier diverse Untersuchungen gezeigt. Ein dysbiotisches vaginales Mikrobiom stellt aber auch einen Risikofaktor für einen ungünstigen Schwangerschaftsverlauf dar. Weil das zum Beispiel gezeigt wurde, dass es mit schwangerschaftsbedingten Komplikationen wie Frühgeburt oder auch einer späten Fehlgeburt korrelieren kann. Ganz interessant fand ich auch eine Studie, die ist vor drei Jahren gemacht worden, eine prospektive äh, Studie, die gezeigt hat, dass der Zustand der Gesundheit des vaginalen Mikrobioms den Erfolg einer in vitro Fertilisation also einer In-vitro-Befruchtung vorhersagen kann. Gut, was sind denn die Ursachen für eine Mikrobiomdysbiose sowohl im Darm als auch in der Vagina? Die Ursachen dafür sind multifaktoriell. Es gibt natürlich nicht immer nur einen typischen Verdächtigen, der hierzu, äh, den man hier festnageln kann, sondern es ist immer eine eine vielfache Geschichte, die da im Hintergrund steht, aber zu den wichtigsten Einflussfaktoren gehören einfach Antibiotika und andere Medikamente, übermäßige Hygienepraktiken, anhaltender Stress aber eben insbesondere, und das ist einer der Hauptfaktoren, was ich ja ganz, ganz viel rausgearbeitet habe, auch in meinen beiden Büchern tatsächlich und auch in vielen anderen Podcast-Episoden, ist eine unausgewogene Ernährung, die meistens eben oder insbesondere gekennzeichnet ist durch einen Überschuss an zugesetzten, einfachen Zuckern, also industriell verarbeiteten Zuckern, leicht zugänglichen Zuckern für den Körper, wie man sie hat in Softdrinks, Fertiggerichten, Natürlich auch in Süßigkeiten, klar. Und gleichzeitig eben einem zu geringen Verzehr von frischen, qualitativ hochwertigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse. Aber es gibt eben auch bestimmte Risikofaktoren, die hier eine ganz, ganz elementare Rolle spielen für die Gesundheit des Mikrobioms. Und das sind industrielle Lebensmittelzusätze, ja, insbesondere aber auch Pestizide, bestimmte POPs und andere Lebensmittelkontaminationen, die nachweislich die ähm, Enzymaktivität unserer Mikrobiota beeinflussen und aber auch die mikrobielle Zusammensetzung im Darm und natürlich auch an anderen Körperstellen, zum Beispiel auch der Vagina. Hierzu habe ich mehr geschrieben in dem Buch Das Mikrobiom-Komplott, der Link, oder man findet das Ganze natürlich auch auf meiner Website www.drschvitala.com unter Bücher oder Publikationen. Und äh, genau, darüber zeigt sich auch, dass ein anderer Risikofaktor auch entscheidend ist, nämlich gerade das Thema, wie viel esse ich denn und wie stelle ich die Ernährung zusammen. Es zeigt sich, dass eine kalorienarme, unterkalorische Ernährung, die also unter dem unter den 2000 Kilokalorien, die man durchschnittlich errechnet hat für einen gesunden Menschen oder einen durchschnittlichen Erwachsenen, meist einhergeht mit einem Nährstoffmangel und diese unausgebogene Ernährung darin resultiert, dass es ein häufiger Risikofaktor für eine Darmflora-Dysbiose tatsächlich Darstellt und die damit verbundenen Krankheiten, insbesondere in erster Linie Infektionen und ein schwaches Immunsystem. Also auch hier nochmal der Hinweis: wer seine Ernährung nicht nur kaloriendeckend und damit meine ich nicht überkalorisch und auch nicht unterkalorisch, sondern nährstoffdeckend, 100% nährstoffdeckend und vor allem lecker und gesund zusammenstellen möchte im Alltag, den lade ich wirklich in das Darm-Retreat ein. Der Link hier ist, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, wie kann man eine Dysbiose behandeln oder im Idealfall das Ganze natürlich verhindern? In ganz schweren Fällen ist eine Antibiotikagabe oder eben natürlich eine Pilzbehandlung, je nachdem, erforderlich. Das ist ganz klar. Aber was man sagen muss und was die Studienlage zeigt, ist, dass eine wiederholte Anwendung mit einem hohen Risiko für Antibiotikaresistenzen und auch einer sehr hohen Rückfallrate verbunden ist. Ja, also immer wiederkehrende Infektionen und das Ganze langfristig nicht erfolgreich ist, leider, sofern sich nicht die Ernährung umstellt. Es ist also ganz besonders wichtig, natürlich hier auf einen nachhaltigen Ansatz eben zu setzen, der insbesondere die Ernährung mit einschließt. Ja, wie gesagt, dazu lernt man mehr im Darm Retreat und in meinen anderen Programmen. Dazu kann man sich auch gerne dann in meinem Newsletter anmelden. Den findet man auch hier in den Show Notes, den Link dazu in äh, der Darmsprechstunde per E-Mail. Andere Studien zeigen, dass zum Beispiel eine Einnahme von manchen probiotischen Bakterien inklusive insbesondere Lactobacillus, der eben sehr präsent ist, äh, normalerweise in der äh, vaginalen Darmflora zum Beispiel auch, oder auch bestimmte probiotische Hefestämme sich sehr positiv auch auf die vaginale Mikrobiomgesundheit aus, äh, Mikrobiom auswirken wirken können. Also dies kann auch ein Ansatz sein, wobei auch hier äh, das keine dauerhafte Therapie ist. Also der, der nachhaltige Ansatz ist immer noch der effektivste. Die wirksamste Wiederherstellung oder der wirksamste Weg geht einfach am Ende des Tages immer über die Ernährung, vor allem eben zur Unterstützung des Immunsystems vor Infektionen, vor Schwäche, vor also Immunschwäche und am Ende vor Krankheiten. Das bedeutet am Ende des Tages eine ausgewogene, bunte, pflanzlich betonte Ernährung durchzuführen, die eben reich an frischem Gemüse ist, an Obst ist, an Vollkorngetreide und so weiter und damit eben ganz reich an Nährstoffen, wie Diversen Phytonährstoffen, Vitaminen, Mineralien, krebshemmenden Substanzen und Ballaststoffen und so weiter. Und hier wirklich an der Stelle darauf zu achten, dass man das ausgewogen jeden Tag zusammenstellt. Nicht punktuell, sondern wirklich jeden Tag, weil wir uns jeden Tag erneuern und regenerieren müssen und genauso eben auch das darm -Mikrobiom. Dafür ist das ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn du an dem Punkt bist, dass du eben genauer wissen willst, wie du einer Darmflora dysbiose vorbeugst, wie du sie behandeln kannst oder auch was das Thema Frauenerkrankungen angeht oder du eine Antibiotika-Behandlung hinter dir hast, herzlich eingeladen im Darm-Retreat, um dort eben zu lernen, wie man sich nährstoffdeckend zu 100% lecker im Alltag ernähren kann. Melde dich an zum Darm Retreat, Heilen mit Ernährung. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du es bis zum Ende geschafft hast. Ich freue mich natürlich auch, wenn du Lust hast, meinen Podcast auf iTunes oder auf Spotify zu bewerten oder wenn du denkst, dass die Episode für jemand anderen in deinem bekannten Kreis relevant sein könnte, leite sie auch sehr gerne weiter oder auch meine Website weiter www.drschwetala.com. Und ja, wie gesagt, trag dich auf die Warteliste für das Darm-Retreat ein. Das Ganze ist nicht nur live mit mir, der Live-Workshop-Tag, sondern man kann sich das Ganze danach auch noch anschauen, falls du nicht live dabei sein kannst. Und ja, damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.